1: En la nota de hoy vamos a volver sobre el Bitcoin, que ya ha sido objeto de análisis en, en, otras, en otros informes en el pasado, eh, a la vista del de el interés generado por el reciente rally que tuvo la criptomoneda, la cual pasó de niveles de en torno a los 10 mil dólares entre septiembre y octubre del año 2020, hasta... ...prácticamente acercarse a los 60.000... ...llegar a unos 57.500 dólares... ...según alguna de las cotizaciones... ...en febrero, a mediados, a mediados de febrero de este año... ...concretamente el, el 20 de, de febrero. Para luego estabilizarse... ...por lo menos momentáneamente... ...en torno a los 47, 48 mil dólares. Eh, eso vuelve a poner sobre la mesa... ...las discusiones sobre el futuro de las criptomonedas... ...ciertamente quienes, quienes han impulsado estas compras... ...de alguna manera ven con ojos favorables... ...el desarrollo de las criptomonedas hacia el futuro... ...y no deja de tener también cierto escepticismo... ...por parte de algunos en cuanto a que se consideran... ...estos movimientos como simples burbujas... ...como la que aconteció en el año 2017... Cuando el Bitcoin llegó a cotizar en el entorno de los mil dólares. Vale decir que pasada esa, esa burbuja, ya en el año 2018-2019, el Bitcoin se estabilizó en valores eh, bastante mayores a los que tenía antes de la burbuja de 2017. Con lo cual... No es de descartar que en esta oportunidad vuelva a pasar algo, algo similar. ¿Qué es lo que en definitiva está detrás de este empuje que ha tenido la, la criptomoneda en esta ocasión? ¿Por qué ocurre ahora? Y, y bueno, ¿y cuál es el motivo de, de este entusiasmo, digamos, sobre, sobre el rol de esta criptomoneda? En primer lugar. Eh, está bueno los argumentos tradicionales en cuanto al futuro del de blockchain y el uso de plataformas digitales dentro de un mundo cada vez más digital y más orientado al comercio electrónico pero sin embargo esos argumentos caen cuando se compara digamos la, la aptitud de las criptomonedas para moverse como medio de pago en comparación con otras alternativas que hoy existen y que son este, desde el punto de vista de eficiencia en las transacciones mucho mayor que lo que puede hacer, lo que tiene que ver con las transacciones con, con Bitcoin o con otras criptomonedas. Eh, ya hemos señalado en otras oportunidades que eh, el Bitcoin carece de alguna de las propiedades básicas que debe tener un, un medio de cambio entre ellas la de servir de, de unidad de cuenta eh, la, la, la altísima volatilidad que, que tiene las la, que tienen las criptomonedas en general y el bitcoin en particular hacen que sea muy difícil establecer valores eh, en esta moneda que puedan ser eh, predecibles y que pero que además puedan estar sujetos a fuertes cambios, digamos, con respecto a sus referencias en dólares, euros u otras monedas, entre el momento en que se decide una transacción y ésta finalmente se formaliza y se paga. Entonces, este este defecto del, del, del Bitcoin, sin duda, es, un, es muy relevante a la hora de utilizarlo como medio de cambio. Eh, en la integración del del Bitcoin o de las criptomonedas en general con otros sistemas de pago. Eh, la novedad de estos últimos años ha estado en la introducción de lo que se conoce como stablecoins o monedas estables que no son más que versiones digitales de, del euro o del dólar eh, transformadas en una suerte de criptomonedas o haciendo de puente en las transacciones entre eh, monedas este, de uso común como el dólar o el euro a eh, en su transformación hacia criptomonedas eh, esto ha tenido sobre todo utilidad en países cuyas monedas locales son muy castigadas el caso de Argentina es un ejemplo eh, en los cuales justamente el uso de estas innovaciones financieras le permite a, a distintos agentes económicos mantener ahorros en monedas diferentes a la suya propia sin tener que pasar, digamos, por eh, las complicaciones que normalmente están asociadas a los movimientos de capital cuando los países justamente introducen restricciones de balanza de pagos. Eh, esto nos lleva a, a una de las cuestiones que, que sin duda ha influido en el mantenimiento de la popularidad de las criptomonedas durante todos estos años, que es de alguna forma el, el espacio que le han otorgado eh, el, el sistema bancario y los propios gobiernos a través de, las, de distintas regulaciones que justamente afectan la, ...el acceso del público al eh, sistema bancario formal. No es casualidad que, por ejemplo, uno de los continentes... ...con mayor desarrollo en el uso de plataformas digitales... ...es precisamente África, eh, continente cuyo, en el lo cual los ingresos... ...de las personas dependen mucho de las remesas provenientes del exterior... ...para los cuales eh, las normas de conocimiento del cliente han hecho que muchas de este, de este público... ...permanezca alejado del sistema bancario tradicional. Entonces, todo lo que es la regulación que se ha ido introduciendo en materia de control de lavado de activos... ...y de conocimiento del cliente y demás, no ha hecho, en, en definitiva, más que alejar a grandes zonas de la población mundial... De el acceso al sistema financiero normal y la, y, la, y la provisión de servicios de inclusión financiera eh, básicos o mínimos. Y justamente la solución desde el punto de vista financiero para muchas de estas poblaciones... ...ha sido justamente el uso de las criptomonedas. Eso le ha dado una base de aceptación y de funcionamiento... Eh, en un espacio que claramente eh, lo ha dejado el, el sistema bancario tradicional influido por eh, los excesos de este tipo de, de regulación. Este argumento, sin embargo, no es nuevo. O sea, esto, o sea, eh, el desarrollo del Bitcoin y de otras criptomonedas asociado a, a las a las limitaciones que, que se generan en el ámbito de negocios del en el sistema bancario tradicional, es una cosa que ya ha ocurrido en forma sistemática a lo largo de la pasada década. Eh, ¿Qué es lo nuevo en, 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 estos, nue en estos movimientos que hay eh, en, el, en el interés por las criptomonedas? Bueno, no es casualidad que estos picos que, que tuvo recientemente o todo este crecimiento que tuvo la cotización del bitcoin en, en estos últimos en estos últimos meses hayan estado este, también muy vinculados o, o muy correlacionados con lo que fue el empinamiento de las curvas de rendimientos eh, ante las mayores expectativas de inflación que se hicieron más llamativas justamente de ...entre los meses de febrero y, bueno, y, y comienzos de este mes de marzo. O sea, en consonancia con el argumento de los temores de inflación... ...y sus efectos sobre la curva de rendimientos de las distintas deudas soberanas... ...en particular la deuda norteamericana... ...el aumento de las expectativas de inflación y su impacto en los mercados de valores... Eh, también, eh, ...también tuvo su correlato en los movimientos en el, en el Bitcoin. O sea, aparece aquí un argumento que, que ha sido señalado comúnmente... ...de que una de las razones por el mayor interés del, del Bitcoin es su, simil, eh, su similitud con el oro... ...o sea, una suerte de oro digital que hace que ante un escenario de posible inflación el Bitcoin se utiliza como una cobertura frente a ese tipo de riesgo. Además, eh, ha habido un interés creciente por parte de distintos fondos de inversión de incorporar el Bitcoin en, ahora ya en sus carteras, por considerarlo un activo de baja correlación con el mercado, ofreciendo de esa manera posibilidades de diversificación. Eh, si bien estos argumentos son relativamente nuevos y pueden estar explicando en parte este interés y este aumento de precio, no debemos considerarlos como argumentos definitivos y que le puedan dar sostén al valor del Bitcoin a largo plazo. Eh, entre otras cosas porque las presiones inflacionarias no tienen nada que ver con las que ya ha habido en otros momentos de la historia y no por ello, por ejemplo, el dólar ...perdió preeminencia en los, en los mercados mundiales... ...con las inflaciones de, por ejemplo, de la década del 70... ...o comienzos de la década de los 80. O sea, estos niveles inflacionarios a los cuales eventualmente... Eh, ...las expectativas se están apuntando en los próximos años... ...ciertamente son niveles de inflación muy bajos... ...si uno lo mira con una, con una perspectiva histórica. O sea, que lejos estamos de una destrucción de lo que pueda hacer el euro o el dólar como consecuencia de las políticas monetarias y que eventualmente eso esté justificando un refugio en un activo que tendería a, a cumplir la función que el oro tradicionalmente cumplía en, eh, en ocasiones como esta. El otro argumento, el que el Bitcoin serviría como un hedge o como un elemento de diversificación en los portafolios, dada su baja correlación con otras clases de activos, eh, me temo que en esencia es un problema estadístico, eh, dada la altísima volatilidad que tiene el Bitcoin en relación a otras clases de activos, eh, desde el punto de vista estadístico, eso tiende a generar un coeficiente de correlación sumamente bajo, de hecho, tendiente a cero, cuanto más grande sea la, la volatilidad del Bitcoin. Y por ello, eh, no necesariamente, eh, mirado a largo plazo, a través de la inversión en Bitcoin, uno puede llegar a tener una, un, una cobertura eh, adecuada en momentos de fluctuaciones cíclicas teniendo de esa manera un portafolio que eh, quede inmune digamos, a, a las consecuencias del, del ciclo económico eh, de hecho eh, a mi modo de ver en un contexto de tasas de interés crecientes posiblemente muchos de los atractivos recientes que ha mostrado el Bitcoin dejen de, de, de ocurrir y eventualmente los agentes económicos van a, van a buscar otros activos que se van a ver favorecidos en un escenario de ese tipo. Por lo tanto, eh, más allá de que sigo creyendo de que el blockchain como, como herramienta tiene futuro y seguramente es una tecnología que se va a ir incorporando en muchas aplicaciones, tanto en el sistema financiero como en... En el ámbito comercial, eh, no es por el lado de las monedas que debemos encontrar las grandes innovaciones del futuro. O sea, se eh, ha dicho muchas veces que si uno debería pensar en una innovación tecnológica, debería pensar en un futuro sin monedas antes que en un futuro con monedas digitales. Pero bueno, la historia dirá eh, qué es lo correcto al respecto.